0: 8 de agosto. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14. Vamos a leer los versículos subsiguientes a la primera multiplicación de los panes que comentábamos ayer. Son los versículos 22 al 36. Habría que subrayar que ambos relatos están vinculados. Voy a hacer la lectura para que la tengamos presente, la ubiquemos y después voy a hacer algunas referencias a otros evangelios que nos permiten a lo mejor profundizar en el momento preciso lo que está pasando en ese instante, en ese momento, en la vida del Señor Jesús y en la vida de su grupo naciente de discípulos. Dice el texto del evangelio. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postaron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor Comentaba que este texto está vinculado al anterior, a la multiplicación de los panes. El Evangelio de Juan nos dice el contexto de este momento muy importante en la vida del Señor Jesús. En el capítulo 6 de Juan, donde presenta la multiplicación de los panes, ayer decíamos que es uno de los pocos pocas escenas de la vida de Jesús que aparece en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, desde una eh, importancia central en la vida de la comunidad y en el mensaje de la buena noticia del Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que después del de evento, la experiencia, la vivencia del de milagro de la multiplicación de los panes, la multitud saciada con los pocos recursos, al menos aparentemente pocos, insuficientes, y desde luego que eran insuficientes, sin la gracia de Dios que los multiplica, cómo esos recursos, puestos en las manos del Señor y siguiendo sus instrucciones, se convierten en vida para una multitud. Nos dice el texto de Juan que la gente quería nombrar a Jesús rey. Ese es el contexto importante para que el Señor se despida, se vaya a un lugar solo, seguramente para orar, como nos dice el texto, y en esa oración preguntarle a su padre cuál era su voluntad de cara a cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Desde luego que lo que él había ido realizando no tenía como objeto que lo reconocieran como un rey al estilo de los reyes de este mundo. Pero, eh, dada la manera como iban evolucionando las circunstancias, y recordemos que el Señor Jesús tenía una conciencia verdaderamente humana, es decir, igual que tú y que yo fue aprendiendo, fue creciendo, nos lo dice con toda claridad el Evangelio de Lucas en los relatos de la infancia. Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría, es decir, era un ser humano completo. Entonces, estos elementos que se van eh, desarrollando y que él no necesariamente predía, sino que aparecían y Él tenía que tomar una decisión, nos da la clave de la manera correcta de nosotros poder llevar adelante esta misma actitud de incorporar a Dios en esos acontecimientos emergentes de nuestra vida. Y básicamente es preguntarle, ¿tú qué dices, Padre? O como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cómo puedo yo encarnar el amor contigo en esta situación que estamos viviendo? Eso es lo que el Señor Jesús Va a orar, a dialogar con su padre y después de ese diálogo eh, baja de la montaña y atraviesa el mar, símbolo, como hemos dicho en otras ocasiones, del caos. El mar siempre le dio mucho miedo al pueblo judío. Era el lugar donde estaban presentes todas estas fuerzas destructivas que sentían que no podían controlar. No era un pueblo este, marinero como los fenicios o los griegos, era un pueblo de tierra firme, de pastores. Entonces el mar es el símbolo del caos, de las fuerzas que amenazan la vida humana. Bueno, el Señor Jesús tiene poder sobre ellas, puede lo que a nosotros nos parece imposible porque nos hundiríamos en ese caso, en ese caos, el Señor Jesús lo puede atravesar como si fuera tierra firme. Se acerca a los discípulos, los discípulos que hasta hace un momento, en la multiplicación de los panes, veían ahí al señor de la solidaridad, aquel que les había enseñado cómo con lo poquito que tenían podían construir una nueva sociedad donde no le falta a nadie nada, sino inclusive hay más para repartir. Queda y sobra. Ahora lo que ven es un fantasma. Esto desde luego es un referente también al inicio de la comunidad cristiana. Podríamos decir que esta experiencia de los apóstoles sirve como paradigma para que después la iglesia se vea en esas circunstancias. Enviada por el Señor a poner sus cinco panes y dos peces en las manos de Dios para, con la gracia de Dios, reconstruir el mundo y alimentar a una humanidad famélica de amor anhelosa de encontrar el sentido de la vida humana, no va a dejar esta comunidad de encontrarse con este tipo de dificultades, de conflictos, de caos. ¿no? Aunque parezca que estamos eh, abandonados o, o dejados a nuestra suerte, el Señor Jesús, Dios mismo, tiene la capacidad de atravesar esa situación de caos para entrar en contacto con nosotros. Aquí la clave es aprender a reconocer al Señor. Él constantemente se está comunicando de nosotros, con nosotros. Aquí la importancia es de tener la atención puesta en su comunicación. Segundo, la actitud de Pedro. También es un ejemplo, un modelo. Señor, mándame ir a ti. Es decir, quiero seguirte. Quiero estar cerca de ti y contigo poder caminar sobre este caos que nos está afectando. El Señor, desde luego, invita. Ven, sígueme. Aquí la importancia es dejarnos... Invitar por el Señor de una manera concreta. ¿Qué significa que en medio del caos en el que nos toca vivir, esta realidad de desamor, de tanta deshumanización, el Señor nos muestre con tus dones y talentos, es decir, con los elementos que te constituyen como persona, con tu identidad, cómo puedes convertirte en una buena noticia, copartícipe con el Señor Jesús de esta transformación del mundo. Y la segunda enseñanza es importante es no perder de vista al Señor. Mientras Pedro está viendo a Jesús, puede caminar sobre las aguas. Cuando deja de ver a Jesús y lo que ve es la fragilidad de su, de su situación, empieza a hundirse. Como ha dicho más de algún autor, Pedro no teme porque se está hundiendo, sino que se hunde porque teme. Y teme porque pierde el contacto con el Señor Jesús. Pidámosle la gracia de renovar cada día nuestra mirada en Él, para que podamos así atravesar los caos que la vida nos presente y poder repartir, poder alimentar a nuestros hermanos y hermanas con aquellos dones que Dios nos ha dado, multiplicados por su gracia. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.